0: Bacaan Kitab. Bismillah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Innalhamdulillah, nhamdulhu, dan nistainuhu, dan min anfusina, min amalina. Man Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu Warasuluhu sallallahu alaihi wasallam Qala Allah tabarak wa ta'ala Ya yuhal ladhina amanu attaqu allaha haqqa tuqatihi Walaa tamutunna illa waantum muslimun Ya yuhal nasu attaqu rabbakum Ya yuhal amanu attaqu haqqa tuqatihi Walaa tamutunna illa muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjah wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'ah wa attaqu allaha bihi wal arham inna kana alaykum raqiba Ya ayuhal amanu attaqu wa quulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa lakum dhunubakum wa ma yuta'in wa rasulahu faqad faaza fauzan 'aziman amma ba'd Fa'inna inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasyarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar para pemirsa Rosya TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah kita lanjutkan pembahasan Kita Minhajul Muslim dalam bab akidah Dan kita masih membahas keimanan terhadap hari akhir Dan keimanan kepada hari akhir ini memiliki tiga cakupan Dua cakupan diantaranya telah kita bahas Dan sedikit kita akan menyebutkan Dua cakupan yang telah kita bahas itu Yang pertama adalah beriman kepada kebangkitan Kemudian yang kedua adalah beriman kepada Perhitungan amal serta balasan amal Berikutnya kita akan bahas yang ketiga adalah beriman dengan surga dan neraka. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Keimanan terhadap surga dan neraka adalah mengimani bahwasanya keduanya merupakan tempat kembali yang abadi kekal selamanya bagi para makhluk. Surga adalah negeri kenikmatan negeri kebahagiaan negeri harapan bagi setiap insan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman dan bertakwa yaitu orang-orang yang mereka mengimani apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka untuk mengimaninya lalu mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dalam kondisi mengikhlaskan Ketaatan itu kepada Allah subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulnya. Di dalam surga tersebut terdapat kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tak pernah didengar oleh telinga dan tak pernah terbetik dalam dada manusia. Allah subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis kursi. Ma'adatu Aku kata Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, Hamba-hambaku yang saleh, surga apa saja yang tidak pernah terlihat oleh mata Dan tak pernah terdengar oleh telinga serta tak pernah terbetik dalam dada manusia Dalam Surah As-Sajdah ayat 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman rajim Maka jiwa itu tak akan pernah mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa hal-hal yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang mereka amalkan di dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Bayan ayat 7 dan 8, Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa amilu salihati ulaa'ikahum khairul bariyah, jaza'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar, Khalidina fiha abada." Rohiyyallahu anhum waradu an Allah berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal saleh mereka itu adalah makhluk terbaik balasan mereka di sisi Rob mereka adalah surga-surga Aden yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai mereka kekali dalamnya selama-lamanya Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah itulah Balasan bagi orang yang takut kepada Robnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang beriman sampai datangnya kematian kepada kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa surga, surga yang tak pernah dilihat kenikmatan itu oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga. dan tak pernah pula terbetik dalam dada manusia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam surganya tanpa pernah kita mencicipi nerakanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisap dan tanpa adabnya. Berikutnya, para hamba Allah Alhamdulillah, Neraka adalah negeri adab, negeri kesengsaraan, negeri siksaan yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan Untuk orang-orang kafir lagi orang-orang zalim Yang mereka kufur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Dan menurakai Allah serta para rasulnya Di dalamnya di dalam neraka tersebut terdapat berbagai adab Dan berbagai siksa yang tak pernah pula terbayang dalam benak Para hamba Allah tabaraka wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wattaqun-narallati Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah yang artinya dan takutlah kalian kepada neraka yang dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 29 Allah mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ahata bihim suradiquha. wa yastagitsu yughasu bimaa in Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 29 Allah mengatakan yang artinya <coughs> Dan kami persiapkan Sesungguhnya kami persiapkan bagi orang-orang zalim -orang itu neraka Sesungguhnya kami persiapkan, kami sediakan neraka itu bagi orang-orang yang zalim Yang gejolaknya itu mengepung mereka Apabila mereka meminta pertolongan yaitu berupa minuman maka mereka akan diberi minum seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah yang merusak wajah itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari neraka dan siksaan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman berfirman di dalam ayat yang lain dalam surah Al Ahzab ayat 64 dan sampai 66 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitanil rajim innallaha la'analkafirina wa sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyyan wala nasira Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surah Al-Ahzab ayat 64 sampai 66 Yang artinya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Mengutuk orang-orang kafir Dan menyiapkan untuk mereka neraka yang menyala-nyala Mereka kekali dalamnya selama-lamanya Mereka tidak mendapatkan pelindung dan penolong sedikitpun di hari dimana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka mereka mengatakan Andaaikan dahulu kami taat kepada Allah dan taat kepada rasul-nya Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari neraka beserta dengan adabnya Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari siksa neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala tak pernah memasukkan kita ke dalam neraka. Amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah rahimani wa Beriman kepada hari akhir diiringkan dengannya keimanan yang lainnya yaitu mengimani apa saja yang terjadi setelah kematian. Jadi keimanan terhadap apa saja yang terjadi setelah kematian ini merupakan Keimanan yang diiringkan kepada keimanan kepada hari akhir Karena keimanan setelah kematian Yaitu alam barzakh Nah ini merupakan alam transisi Dari dari alam dunia menuju alam akhirat Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Di antara keimanan terhadap apa saja yang terjadi setelah kematian adalah Yang pertama keimanan kepada fitnah kubur Fitnah kubur maksudnya adalah pertanyaan yang ditujukan kepada mayit setelah dikuburkan atau setelah kematian. Yaitu pertanyaan tentang rob robnya, agamanya dan nabinya. Adapun orang-orang yang Beriman Maka Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan mereka dengan jawaban yang tepat dan kokoh Maka orang yang beriman ini akan mengatakan Rabbi Allah, Rabku adalah Allah Wa dinial Islam, Agamaku adalah Islam Wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Dan Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang beriman, orang-orang yang dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir dengan jawaban yang benar. Adapun orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, maka ketiga pertanyaan tersebut tentang siapa robmu, apa agamamu dan siapa nabimu, maka mereka orang-orang kafir, orang-orang zalim itu akan mengatakan, hah, la adri, aku tidak tahu. Adapun orang-orang yang munafik, orang-orang yang ragu-ragu dalam agama mereka, mereka mengatakan, la adri, sami'atun nasya kullu nasyi'an aku tidak tahu. Aku mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, lalu aku pun mengucapkannya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Ini adalah diantara bentuk keimanan terhadap apa saja. yang terjadi setelah kematian yaitu beriman kepada fitnah kubur yaitu ujian atau pertanyaan yang diajukan kepada si setelah dikuburkan baik para hamba Allah rahimani wa rahmatukumullah berikutnya yang kedua yang termasuk keimanan setelah ya ke keimanan terhadap apa saja yang terjadi setelah kematian adalah keimanan terhadap azab dan nikmat kubur. Nikmat kubur itu diperuntukkan bagi orang-orang yang beruntung, orang-orang mukmin, orang-orang yang jujur di dalam iman mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah fusilat ayat 41 Allah mengatakan billahi rajim allah taufanu wa bil Allah subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka turunlah kepada mereka para malaikat, sembari mengatakan, janganlah kalian merasa khawatir dan janganlah kalian merasa sedih, bergembiralah kalian dengan surga yang dahulu kalian dijanjikan dengannya. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman itu dalam surah Al-Waqi'ah ayat 83 sampai 89. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِنَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِلَّا تُبْسِرُونَ fa amma in Allah berfirman dalam surah Al Waqiah Allah berfirman dalam surah Al-Waqi'ah <tuh> yang artinya maka mengapa kalian tidak bisa mencegah ketika nyawa itu telah sampai kerongkongan Sementara ketika itu kalian melihatnya dan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian, akan tetapi kalian tak bisa melihatnya. Maka apabila maka mengapa jika kamu memang tak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak bisa mengamalkan nyawa itu jika kalian memang orang-orang yang benar. Maka adapun Orang yang wafat tersebut termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu mendapatkan ketentraman serta rezeki, begitu juga surga yang penuh dengan kenikmatan. Baik para hamba Allah rahimani wa Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang jujur dalam keimanan, orang-orang yang beriman sehingga kita bisa mendapatkan kenikmatan kenikmatan di alam kubur setelah kematian Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Abu Daud dan yang lainnya dalam hadis yang panjang dari sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang orang beriman apabila kalau berhasil menjawab pertanyaan mungkar dan nakir dalam kuburnya maka ketika itu yunadi munadin minas samai ada penyeru dari langit yang mengatakan an sadaka abdi sungguh benar hambaku fa'afrishuhu minal jannati maka bentangkanlah firas ya untuknya dari surga yaitu bentangkanlah ya Tempat tidur atau tempat uh, istirahat, ya permadani dari surga untuknya. Wa al Minal huminal jannati dan pakaikanlah untuknya pakaian dari surga. Waftahudahubaban ilal jannati dan bukakanlah untuknya satu pintu menuju surga. Kala maka Rasul mengatakan fayatihi min rawahiha watibiha maka datanglah kepadanya Dari hembusan ya anginnya dan aroma surga tersebut. Wa fi basarihi dan dibukakan atau di, diluaskan untuknya dalam kuburnya sejauh mata memandang. Baik para hamba Allah rahimahni ini balasan bagi orang-orang yang jujur dalam keimanan mereka dalam kehidupan dunia mereka maka setelah kematian mereka. Mereka mendapatkan nikmat-nikmat Setelah kematian di alam kubur mereka Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita Seperti mereka Termasuk ke dalam golongan Orang-orang beriman yang jujur Dalam keimanan Adapun Azab kubur Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Melindungi kita dari azab kubur Itu diperuntukkan bagi orang-orang Zalim, bagi orang-orang munafik Serta orang-orang kafir Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 23, billahi rajim. Walau fi wal anfusakum kuntum Allah berfirman yang artinya Andaikan engkau melihat orang-orang orang-orang zalim itu, tak kala orang-orang zalim itu dalam kondisi sekaratul maut, sementara para malaikat membentangkan tangan-tangan mereka, sembari mengatakan, keluarkanlah ya jiwa kalian itu di hari kalian dibalas dengan adab yang menghinakan terhadap apa yang dahulu kalian katakan terhadap Allah tanpa hak. dan dahulu terhadap apa yang kalian sambung terhadap ayat-ayatnya enggan terhadap ayat-ayatnya dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Firaun di dalam surah Ghafir ayat 44 Allah mengatakan rajim 'alayha Allah berfirman tentang Firaun dan Bala tentaranya neraka neraka akan ditampakkan kepada mereka akan dihadangkan uh, akan ditampakkan ya dihidangkan kepada mereka ya. di waktu pagi dan di sore hari di hari ditegakkannya hari kiamat dan pada hari ditegakkannya hari kiamat maka Allah berfirman adkhilu ala Fir'aun asad adab masukkanlah Fir'aun beserta dengan bala tentaranya ke adab yang paling pedih. Para hamba Allah rahimahni wa rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa taala melindungi kita dari adab kubur dan adab neraka. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dari Nabi saw. Beliau bersabda falaula an la tudafinu la da'a'tullaaha an yasma'akum min adabil qabri alladzi asma'u minhu kata nabi sallallahu andaikan aku tidak khawatir kalian tidak akan saling menguburkan tentunya Allah aku akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah an yusmi'akum agar Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kepada kalian min adabil qabri dari adab kuburnya allazi asma'u minhu yang aku mendengar darinya sama aqba Nabi wajahihi lalu beliau pun menghadapkan kepada wajahnya faqala lalu Allah lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ta'awadzu billahi min adabil nar berlindunglah mohonlah perlindungan kepada Allah dari adab neraka qalu Na'udhu billahi min azabin nar Lalu para sahabat pun mereka berdoa Ya kami berlindung kepada Allah dari azab neraka Faqala lalu Rasulullah bersabda Ta'awadhu billahi min azabin al-kabri Ya mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur Qalu maka para sahabat mengatakan Na'udhu billahi min azabin al-kabri Kami berlindung kepada Allah dari azab kubur Qala Lalu Rasulullah bersabda, Ta'awudhu billa min min al-fitnahi minha wa ma baton. Beliau, Rasulullah bersabda, mohon perlindunganlah kepada Allah dari fitnah-fitnah, ujian-ujian yang tampak darinya maupun yang tersembunyi. Kalau maka para sahabat ketika itu berdoa, Nauudhu billa min al-fitnahi minha wa ma baton. Kami berlindung kepada Allah subhanahu wa taala dari ujian-ujian, dari musibah-musibah, dari fitnah-fitnah, apa saja yang tampak darinya dan apa saja yang tersembunyi. Kalau kemudian Rasulullah saw bersabda, Taawwadu billahi min fitnatid-dajjal. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari fitnah balasnya ad-dajjal. Kalau maka para sahabat ya mengatakan berdoa, Nauwadu min fitnatid-dajjal. kami berlindung kepada Allah dari fitnah ujian dajjal hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim sebagaimana Nabi saw memerintahkan para sahabat demikian dan mereka adalah generasi terbaik dan kita diperintahkan untuk mencontoh mereka maka kita pun berdoa kepada Allah subhanahu wa taala ya dari keempat hari ini maka kita katakan nawaitu Min adabil kami berlindung kepada Allah dari adab neraka. Wa billahi min qabri. kami berlindung kepada Allah dari adab kubur. billahi minal minha wa kami berlindung kepada Allah dari ujian-ujian fitnah-fitnah apa yang tampak darinya dan apa yang tersembunyi. Kemudian kita katakan juga nāudu billahi min fitnatidjal Dan kita berlindung kepada Allah dari kami berlindung kepada Allah dari fitnah, dajjal. Baik para hamba Allah rahimahni warahmatullah. Dan dalam satu hadis yang sahih Nabi kita saw. mensyariatkan kepada umatnya untuk membaca doa ini yaitu permohonan perlindungan kepada Allah dari empat hal ini. ketika di penghujung dari setiap salat kita, itu permohonan perlindungan dari adab neraka, dari adab kubur, dari fitnah dunia, ya fitnah dunia dalam kehidupan maupun kematian, begitu juga dari fitnah dajjal, ya mohon perlindungan kepada Allah karena demikian kita disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita sampaikan ini Bermanfaat Baik hamba Allah rahimah Pada pertemuan Berikutnya insyaallah Kita akan menyebutkan uh, Beberapa Faedah dari keimanan kepada Hari akhir ini Beserta dengan Sebahagian Kelompok yang Mengingkari Kebangkitan setelah kematian Beserta dengan bantahannya Baik para hamba Allah rahimah Kita cukupkan terlebih dahulu Materinya dan kita e, Di waktu yang tersisa ini Mencoba untuk Menjawab ya, Pertanyaan yang telah Masuk Baik, para hamba Allah rahimah, ada pertanyaan Assalamualaikum Ustadz, saya Al-Kartubin Dompu di Nusa Tenggara Barat Mohon pencerahan masalah hukum zakat emas dari hasil penambangan rakyat, Ustadz apa boleh diserahkan di masjid yang membutuhkan terima kasih atas jawabannya Ustaz jazakallahu khairah waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa anta fajazakallahu khairah zakat yang didapatkan Emas ya yang didapatkan dan dikumpulkan, dikoleksi dari penambangan maka padanya terdapat dua setengah persen. Apabila terpenuhi dua syaratnya Yang pertama adalah Sampai nisopnya Yaitu sekitar minimalnya 85 gram Dari emas 24 karat Kemudian telah Berjalan berlalu ya, Satu tahun Itu syarat yang kedua Maka dikeluarkan 2,5 persen darinya Atau 1 40 nya Dari Jumlah emas yang telah berat emas atau nominal emas yang sudah didapatkan ya didapatkan ya dikoleksi ketika itu. Namun eh, ini apabila emas tersebut dikoleksi ya didapatkan. Baik para hamba Allah rahimani Namun apabila emas tersebut diperjualbelikan ya diperjualbelikan maka Di sini yang terjadi adalah ya bukan zakat emas tapi zakat perniagaan. Ya, zakat perniagaan. Namun sama saja karena zakat perniagaan ini adalah bagian ya eh dari zakat emas dan perak. Lebih-lebih di sini adalah yang diperdagangkan adalah emas. demikian ya yang didapatkan. Apabila begitu ya ditambang kemudian didapatkan emas tersebut kemudian dijual, maka setiap laku dari emas tersebut ya dalam setahun dan tentunya e, terpenuhi dua syarat yang seperti kita sebutkan yaitu syarat nisab yaitu minimalnya 85 gram ya, 85 gram. Berjalan dalam setahun seperti ini ya Maka apabila lebih tentunya kelebihannya juga dimasukkan dihitung demikian. Jika dalam setahun tersebut ternyata didapatkan ya kita katakan contohnya 500 gram ya penjualan emas tersebut maka 500 gram tersebut ya diambil darinya dua setengah persennya ya atau seperempat nya kemudian disakati. Adapun arah dari zakat atau pihak yang berhak untuk menerima zakat adalah e, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah atau ayat 60 itu hanya terbatas kepada 8 asnaf ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman a'udhu billahi minasyaitanir rajim innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bani sabil Fariyanto minallah sesungguhnya sedekah-sedekah wajib itu yaitu zakat diantaranya adalah ditujukan untuk orang fakir miskin kemudian amil zakat kemudian ya mu'allaf ya orang yang dilunakkan hatinya kemudian orang yang dalam proses pembebasan budak kemudian orang yang berhutang orang yang uh, Perang dalam Fisabilillah, uh, peperangan dalam Fisabilillah, berperang di jalan Allah Kemudian berikut yang terakhir adalah orang yang Dalam perjalanan yaitu Safar yang terputus bekalnya Baik, adapun masjid Maka kita katakan uh, Bila dia berupa bangunan Maka tidak dibolehkan Zakat ya, baik itu Zakat harta maupun zakat jiwa Itu diarahkan kepada uh, Masjid, karena dia berupa Fisik dan bangunan, sementara Zakat ini ditujukan untuk pihak-pihak Yang mereka ini adalah manusia Demikian ya manusia Bukan dia berupa e, Lembaga atau Kita katakan bangunan seperti itu Namun apabila Dimaksudkan ya Diarahkan ke masjid maksudnya adalah Pihak masjid yang akan mendistribusikan Penyaluran zakat tersebut kepada pihak yang e, Berhak Ya seperti contohnya kepada fakir miskin Maka Ini sesungguhnya sedang mewakilkan ya panitia yang ada di masjid tersebut untuk menyalurkan kepada yang berhak demikian. Maka ini dibolehkan seperti itu. Namun apabila digunakan ya zakat itu diarahkan untuk masjid dan digunakan untuk pembangunan masjid, kemudian operasional masjid, begitu juga barangkali untuk fasilitas masjid, maka ini tidak dibenarkan ya. Ini tidak dibenarkan karena ini mengarahkan zakat bukan kepada yang berhak demikian. Bila ingin maka kita katakan arahkan saja ya sebagian infak ya dan sedekah kita dari pendapatan eh, penambangan emas tersebut kepada masjid yang ada bukan dari zakat ya emas tersebut demikian. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf Ustaz saya mau bertanya Jika hendak berpuasa tapi ketika bangun untuk sahur sudah Azan subuh Itu gimana ya Ustaz eh, Apakah kita boleh sahur di waktu adzan atau gimana Ustaz Jazakallahu khairah wa barakallahu fi. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Apabila adhan tersebut adalah adhan masuknya waktu subuh Dan itu sebagai tanda telah terbitnya fajar sadiq Maka orang yang baru saja bangun dari tidurnya Lalu ingin puasa dan bersahur Maka tidak boleh baginya untuk makan ketika itu Ya. Tidak boleh baginya untuk makan ketika itu. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, Kata Allah Subhanahu wa taala, makan dan minumlah kalian sampai Jelas bagi kalian ya benang putih dari benang hitam dari waktu fajar tersebut. Maksudnya adalah telah jelas bagi kalian ya masuknya waktu subuh itu bagi kalian ya. Nah, kalau sudah jelas masuknya waktu subuh ya. Maka perintah atau kebolehan untuk makan dan minum itu sudah terhenti karena Allah perintahkan tadi untuk makan dan minum itu sampai jelas ya masuknya waktu subuh. Apabila telah jelas maka tentunya sudah tidak ya ada kebolehan untuk makan dan minum ketika itu demikian dan sempurnakanlah ya puasa kalian tersebut sampai malam itu sampai tenggelamnya matahari demikian maka tidak boleh ya maka tidak boleh ya wallahu taala alam Ada pertanyaan, Bismillah Ustaz Apakah termasuk mendolimi istri Ketika uang belanja bulanan istri Saya ambil untuk keperluan orang tua saya Tanpa pengetahuan istri ya. Baik ya uh, Uang belanja itu pada umumnya dia flek, uh, fluktuatif ya Tidak mesti sama dari satu waktu ke waktu yang lain ya, Bisa jadi karena mungkin ya bahan-bahan uh, makanan itu bisa jadi mahal ya naik turun ya demikian dan uang belanja itu tidak mesti juga harus dia uh, sama ya kita katakan tadi karena belanja itu harga-harga barang di pasar ini bisa jadi berbeda-beda demikian ya maka jika mengambil sebahagian saja untuk ya orang tua ya dan sisanya yang diperkirakan cukup untuk belanja selama sebulan atau nanti kalau ada kekurangan maka di tambahi maka sesungguhnya ini bukanlah masalah karena sesungguhnya uang belanja ya itu berasal dari suami dan itu adalah harta suami demikian ya maka tidak ada sesungguhnya hak istri untuk dia protes dengan ya tindakan tersebut lebih-lebih ya harta suami adalah ya harta orang tuanya demikian ya. Ada seorang laki-laki yang protes dan mengeluhkan orang tuanya yang selalu meminta harta kepada kepadanya sementara dia punya tanggungan ya e, keluarga. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya Antawa wa maluka liwalidika engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu. Demikian para hamba Allah rahimani maka tidak masalah bukan merupakan dosa. Ya, ya kalau kurang yang jelas kewajiban bagi uh, sang suami tersebut untuk menambahinya, ya demikian. Wallahu taala alaikum. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan materi uh, pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Dan sebelum kita akhiri, seperti biasa kita motivasi kaum muslimin sekalian. Mari kita membantu untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid al muahidin di lahan tersebut, ya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Bila anda menginginkan punya aset akhirat yang terus mengalir pahalanya, walaupun setelah kematian dan dalam kondisi kita menjuga masih hidup, maka arahkan ya harta anda, infak dan sedekah anda ke bank syariah Mandiri dan bang, atau bank syariah Indonesia. di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451 semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum muhammad wa ala alihi alla illa astaghfiruka wa walhamdulillahi alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh